0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en actions. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un explorateur. Son voyage commence en France, où il suit des études d'informatique dans les années 90. En plein boom technologique, il décroche un stage à la Stanford Research Institute et fait sa valise pour les États-Unis. Il y rencontre un autre acteur de la data, Luc Julien. En 98, contre toute attente, il part en Nouvelle-Calédonie pour un projet un peu fou où il est question de four à nickel de 95 mètres de long et chauffant jusqu'à 900 degrés. Peut-être pas si fou quand on connaît le personnage. En 96 déjà, alors qu'il suivait des études d'ingénieur, il part au Panama, sans parler un mot d'espagnol, pour participer à un projet ambitieux, implémenter Internet dans le pays. Il revient aux états unis habité par cette question, comment utiliser l'informatique pour faciliter la vie des utilisateurs ce sera notamment son leitmotiv au sein d'un incubateur pour start-up. Avec sa femme, mexicaine, il décide en 2008 de partir au Chili, puis deux ans plus tard de faire le tour du monde pendant 14 mois. On vous avait dit qu'il avait la bougeotte. Il revient en Amérique du Nord, d'abord au Canada, puis dans la Silicon Valley, où il passe 9 ans dans des grands groupes cette fois, HP et Samsung. Il aime l'innovation et avoir une longueur d'avance. Son ambition est de créer une vision novatrice de l'IoT et de vrais cas d'utilisation concrets. Chez Samsung, il bosse à la Strategy Innovation Center et il retrouve son acolyte français, Luc Julia. Son équipe à lui, c'est aussi sa femme et ses deux petites filles de 6 et 8 ans qui embrassent les cultures américaines, mexicaines et françaises. Il adore se confronter à d'autres cultures et vivre des aventures. Il lui voit qu'il campe, il se délecte des récits des premiers explorateurs comme Cortez et Cook. Car comme lui, ce sont des précurseurs, des défricheurs et des êtres libres. Quand après toutes ces années de globetrotter, il décide de revenir en France en 2020, c'est un peu le saut dans l'inconnu et la redécouverte de sa propre culture. Pour cet amoureux du Grand Ouest américain, des montagnes, des journées d'escalade, de trekking et de backpacking, une seule entreprise pouvait le faire revenir au bercail, avec la promesse de définir ce que sera le sport de demain. Ah oui, car notre invité est aussi le Chief Digital Officer de Decathlon, j'ai nommé Jérôme Dubreuil.
1: Merci Anne généré pour ce portrait. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale chez Splunk. Vous restez bien sûr avec nous pour interroger notre invité. Bonjour Jérôme Dubreuil. Bonjour à vous Merci de participer à Étant donné. Nous allons parler avec vous notamment de stratégie data unifiée, d'ownership de la data et de vos process de création d'IA. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez avec des données diverses, notamment celles issues de toute la chaîne logistique d'approvisionnement, de la conception et de la fabrication des produits de votre marque, de la distribution, de la relation client
2: oui, alors en effet, à Decathlon, on a énormément, énormément de data. C'est d'abord à cause de la nature de l'entreprise, puisque effectivement, on crée des produits. Donc, il y a tout un, un set de données, énormément de données autour de la conception. C'est un petit peu un des cœurs nucléaires de Decathlon, hein, le produit sportif. Et ensuite, il y a énormément de données autour de l'acheminement, de tout ce qui est la logistique amener des produits en magasin. Et puis, le deuxième cœur nucléaire de Decathlon, c'est nos clients, c'est nos utilisateurs. Donc, des gens qui consomment, qui achètent nos produits sportifs, qui les utilisent ensuite. Donc euh, voilà, on a toute une, une chaîne de valeur, une value chain, comme on l'appelle, qui nous fait manipuler de la data en permanence, de l'amont jusqu'à l'aval. Et avec l'ouverture du business model un petit peu de Decathlon pour aller de plus en plus vers l'expérientiel, on va être amené à manipuler encore plus de données.
1: Vous dites que la data est la colonne vertébrale de toutes vos activités. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples en parlant notamment d'éco-design ou d'advanced manufacturing
2: Alors tout à fait. En fait, on peut parler un petit peu des domaines dans lesquels on va utiliser la data pour améliorer ce qu'on fait à l'intérieur de l'entreprise et pour améliorer ce que l'on offre aux clients. Par exemple, comme je vous le disais, Decathlon, c'est un producteur de, un manufacturer de, de produits sportifs. On les design, on les crée, on les, on les fabrique ensuite avec des usines. Donc là, il y a énormément de data qu'on commence à collecter et, et utiliser. Et notamment, par exemple, on a des projets d'exploitation de la donnée pour comprendre l'efficacité de nos différents producteurs et pouvoir anticiper un petit peu avec quel producteur on aura meilleur compte à lancer tel ou tel produit en fonction de ses spécificités, des performances du producteur, etc. Un peu plus bas dans la chaîne, on utilise énormément les données sur le pricing. Donc les marchés sont très volatiles, il y a beaucoup de facteurs qui viennent influencer les prix des produits en général, et donc on utilise de plus en plus la donnée pour justement comprendre quelles sont les meilleures stratégies de pricing pour les nouveaux produits, pour les produits existants, pour les différentes saisons, pour également les produits en fin de vie, etc. Et finalement, un peu plus loin dans la chaîne, on a aussi énormément de data qu'on utilise avec encore une fois beaucoup d'analytics, d'AI, de prédictions autour de ce qu'on appelle l'offre, et l'offre, c'est tout ce qui a à voir avec la façon dont on va mettre à disposition des produits à nos consommateurs, à nos clients, dans les, les magasins notamment. Quels sont les tops Quels sont les produits qui marchent bien, qui marchent moins bien Quelles sont les bonnes gammes, etc. Donc tout ça, historiquement, ce sont des choses qui sont faites avec le, le savoir-faire des gens, mais avec la complexité des marchés, la complexité de tous les éléments, on ajoute de plus en plus d'IA et de machine learning là-dedans pour pouvoir avoir de plus en plus de process automatisés et les, les plus justes possibles. Et puis après, bien sûr, plus bas dans la chaîne, on va aller vers tout ce qui est dans le digital, autour de la personnalisation, la recommandation. Là, on est plus sur le site web. On va aller aussi vers des nouveaux modèles autour des objets connectés et de la data qu'on va pouvoir récupérer avec les objets connectés qu'on est en train de, de produire. Donc voilà, on, on est vraiment tout le long de la chaîne de valeur et il faut bien comprendre que ça, ça demande énormément de capacités à la fois techniques pour stocker, collecter, mettre à disposition ces données et puis aussi de capacité d'expertise pour pouvoir les exploiter, faire de la data science pour tester, voir quelles sont les zones d'optimisation et ensuite toute la partie de mettre en production ces modèles pour qu'ils soient utilisés et les mettre à disposition des acteurs partout dans l'entreprise pour qu'ils puissent en tirer parti dans les outils qu'on a pour aider, les aider dans leurs gestes, dans leurs travaux grâce à cette automatisation.
1: Comment pouvez-vous gérer une stratégie data unifiée tout en assumant les contraintes légales des 60 pays dans lesquels vous opérez, notamment en Chine
2: Alors, ça se repose sur plusieurs piliers. Déjà, on a défini une gouvernance commune qui s'applique à la fois aux solutions, on va dire, centralisées, les solutions qu'on offre à disposition de tous les pays, ainsi qu'aux solutions spécifiques des pays qui doivent être développées pour des raisons de spécificités locales, comme par exemple des régulations. Donc il y a déjà un pilier de gouvernance. Il y a aussi un pilier d'accompagnement euh, sur euh, l'utilisation de la donnée, sur l'utilisation de ces solutions. Donc il y a beaucoup d'efforts d'être euh, à côté des pays et des métiers qui utilisent la donnée, de façon à avoir un modèle unifié. Et enfin, il y a aussi un effort, euh, on va dire, euh, autour de la régulation, euh, la réglementation, et la conformité, et la data privacy. Et donc ça c'est fait à travers un réseau de data officer, data security, privacy officer, qui sont déployés sur l'ensemble de nos pays et l'ensemble de nos régions, et qui s'assurent que les contraintes locales sont bien respectées et qu'on applique les règles comme il le faut.
0: Pouvez-vous nous détailler votre politique de certification et d'ownership de la data chez Decathlon
2: oui, tout à fait. Donc déjà, il faut commencer par dire que tous les process que j'ai décrits et tout ce qu'on arrive à améliorer grâce à la data, ça se fait essentiellement grâce à une donnée de bonne qualité. Donc on fait beaucoup de travail, on met beaucoup d'efforts, à la fois humains et à la fois techniques, sur la qualité de la donnée. Et donc pour avoir une donnée de bonne qualité... En fait, on a une politique de certification des données. On a des centaines de types de données hein, à Decathlon. Je vous ai parlé un petit peu au début des deux cœurs un petit peu de Decathlon, qui sont le produit et le client. Et puis il y a tout un tas de données qui sont aussi très très importantes pour nous, des données financières, comme je disais, des données de logistique, etc., qui doivent être de bonne qualité pour qu'on puisse créer des algorithmes pour qu'on puisse faire de l'analyse qui va nous aider à prendre de meilleures décisions ou à anticiper, prédire, etc. Donc ça, ça passe par une politique de certification et surtout, d'ownership de la donnée. Pour faire ça, en fait, on nomme en fait des data managers pour tous les domaines de l'entreprise. Donc on a parlé, encore une fois, hein, de la supply, du commerce, de la finance, etc. Et ces data managers définissent vraiment les données critiques ils vont aussi nommer des « data owners » de chacun de ces types de données. Je mentionnais qu'il y avait plusieurs centaines de types de données. On s'assure qu'on ait des « data owners » pour chacun des types de données. Alors bien sûr, on anime très fort les compétences de ces « data managers » et ces « data owners » grâce à des communautés, des formations, etc. Donc ça, c'est un pôle très très important, cette compétence. Et ensuite, ce sont les « data owners » qui vont déterminer les conditions de qualité des données en fonction des types de données et de leur criticité et qui vont mettre en œuvre les contrôles pour garantir les niveaux de, de qualité attendus. On a quatre niveaux pour atteindre la certification de données et sans entrer dans les détails, en fait, le niveau ultime, c'est un niveau dans lequel toute donnée, à partir du moment où elle entre dans le système, est qualifiée, elle est vérifiée et si elle n'est pas conforme, on va avoir un alerting et une prise en main très très rapide pour analyser et ensuite corriger le problème. Donc ça veut dire qu'on doit au maximum de supervision de la donnée pour faire en sorte qu'on soit sûr que toutes les données qui vont entrer ensuite dans le reste du système vont être de la qualité attendue.
1: Parlons d'intelligence artificielle. Vous avez mis en place un process qui vous permet de déployer une nouvelle IA en quelques semaines. Comment faites-vous et avec quel objectif
2: Alors, l'objectif pour commencer par ça, parce que c'est le plus important, c'est que la data étant pervasive dans toute l'entreprise, c'est pour nous un asset critique qui va nous permettre, qui nous permet déjà, hein, comme je le décrivais, d'améliorer énormément des gestes qu'on fait et les offres qu'on donne à nos clients. Et on pense qu'en en fait, ça, ça va se multiplier et qu'il va y avoir de plus en plus, on les appelle des use cases, il va y avoir de plus en plus de zones, de potentiels, d'opportunités pour utiliser la data. Et quand je dis la data, bien sûr, c'est la data plus... Les solutions qui vont avec, le machine learning, etc., pour améliorer ce que l'on fait et ce que l'on offre. Et donc, pour nous, c'est essentiel de construire une, on va dire, une fondation, une capacité à prendre ces use cases, à les évaluer et à être en mesure, quand ils sont valides, de les déployer le plus vite possible et de le faire à scale, puisque encore une fois on parle d'une entreprise qui vend des produits sur à peu près 80 marques, dans 60 pays, où on a des centaines de millions d'utilisateurs. Donc voilà, il y a vraiment une notion de scale très 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 forte. Et du coup pour arriver à faire ça, en fait on a mis en place un process très fort, déjà on va dire d'évaluation de la valeur des use case, donc ce process c'est en fait animé par une équipe entière, à part entière, qui fait du design thinking, qui fait de l'assessment de la value, qui fait des assessments techniques, et qui a tout un pipeline qui est rempli en permanence de use cases qui arrivent. Donc ce sont des idées qui viennent de partout dans l'entreprise, des choses où on se dit, bah tiens, grâce à la data, on pourrait améliorer ces choses-là peut-être. Donc au départ, c'est pas du tout qualifié. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans le pipeline, grâce à, à ce que je citais, le design seeking, le value assessment, etc., on va raffiner la compréhension qu'on a de cette opportunité et euh, l'évaluation de la, la faisabilité et de la valeur de l'opportunité. Et à la fin, en fait, et bien évidemment, on se focus que sur les choses qui sont à plus forte valeur ajoutée et qui sont les plus faisables. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a bien sûr un lab, un Data AI Lab, avec toutes les compétences pour tester et développer euh, tous nos modèles de machine learning euh, d'AI. Donc ça, c'est un peu le deuxième pan pour arriver à faire ça très rapidement. Et à la fin, on a toute une compétence autour du MLOps pour, une fois qu'on a qualifier une opportunité une fois qu'on l'a développée, être capable de la déployer en production le plus vite possible. Donc ça, ça demande tout un set, bien sûr, d'outils et de compétences qui sont différentes des parties précédentes, qui sont plus autour de la data science. Là, on est plus autour de l'opérationnel, comment est-ce qu'on va monter un modèle en production, le déployer, s'assurer qu'il est toujours pertinent, le rafraîchir, etc. Et du coup, on a mis en place ces équipes de façon à comment dire, être capable de passer de A à Z, enfin, du début à la fin de cette journée, à quelques semaines seulement. Et ainsi, être capable de pouvoir faire énormément d'améliorations grâce à la data, en parallèle et, et en séquentiel.
1: Jérôme, est-ce que vous avez des exemples d'utilisation de la data ou de l'IA pour assumer les engagements écologiques de la marque Decathlon
2: Tout à fait. Decathlon est hyper engagé sur l'axe que nous, on, on appelle planète, sur toute notre empreinte. Et comme vous le savez... On fabrique les produits, on les achemine et puis aussi on les met en vente grâce à un réseau de distribution qui est à la fois physique et digital. Donc tout ça, ça a une empreinte non négligeable. Et dès le design de nos produits, on met énormément d'attention à l'empreinte des produits. Donc je prends cet exemple parce que c'est un exemple qui demande beaucoup de data. En fait, on est capable de mesurer énormément de choses au moment du design des produits sur leur, leur empreinte. En fonction des composants qu'on va utiliser, en fonction des process qu'on va utiliser. Donc, de plus en plus, grâce à des outils. Nous, en interne, on appelle ça Green for IT. On a aussi IT for Green, donc c'est tout pour le green. On a aussi le Green IT qui est plutôt de limiter l'empreinte de l'IT elle-même. Mais on a toute une partie de tools pour aider dès la conception à diminuer l'empreinte de nos produits. Et c'est quelque chose qu'on fait vraiment à scale et qu'on va pousser de plus en plus fort. Donc là, évidemment, on utilise énormément de data, on construit, euh, comme on est plutôt en avance par rapport à l'industrie euh, sur ce domaine et qu'on mesure énormément depuis plusieurs années avec beaucoup de granularité de l'empreinte euh, de la conception, on a construit le nombre des tools qu'on utilise et qui s'appuient beaucoup sur la data. Donc euh, voilà, ça c'est un bel exemple de la mise en place de la data euh, pour les engagements écologiques.
1: Comment est-ce que la data change très concrètement l'expérience client en magasin ou en ligne et in fine façonne le sport de demain
2: Alors ça c'est une discussion de on va dire de, de, de plusieurs heures parce que là on touche encore une fois à toute l'entreprise, mais c'est pour ça que je disais que la data c'est un petit peu un backbone dans l'entreprise. Pour le client, au départ, on utilise et on va utiliser de plus en plus la data pour s'assurer qu'on design les produits les plus pertinents pour le client. Ça, c'est déjà la première chose qui va toucher directement le, le client. Après, quand on va mettre à disposition les produits en vente à travers les, les canaux euh, digitaux et, et physiques, on utilise énormément la data pour euh, faire de la, la personnalisation, pour faire de la recommandation, c'est-à-dire pour proposer aux clients, en fonction de ce qu'on a compris de leurs intérêts, de leur euh, historique d'achat, pour leur proposer des choses qui sont les plus pertinentes euh, possibles. On va également utiliser la data au-delà de juste l'acte d'achat, on commence, comme je le citais au départ, à englober l'acte d'achat dans une expérience un peu plus globale avec des services tels Decathlon Coach, des solutions qui, comme Entrée dehors qui permettent de faire des parcours de randonnée en toute sécurité, etc. Donc là aussi, on va commencer à utiliser la data pour aider les clients dans l'utilisation de ces services. Après, on utilise aussi évidemment la data pour les programmes de membership, on peut dire aussi des programmes de fidélité. Ce sont des programmes qu'on met déjà en place et qu'on améliore de plus en plus, qui permettent d'offrir aux clients les meilleures offres adaptées à son comportement. Et ça, effectivement, ça repose énormément sur toutes les datas qu'on a d'historique d'achat et de comportement. Et puis. J'ai cité des exemples qui euh, parlent un petit peu plus du canal physique où euh, on utilise énormément la data pour sélectionner ou on va dire optimiser l'offre qu'on apporte en magasin. L'offre donc c'est quel type de produit, quelle gamme de produits, est-ce qu'on va donner des produits plus ou moins techniques ou moins Est-ce qu'on va donner des produits euh, comment dire qui sont des succès dans d'autres zones et les amener dans une région, etc. Donc tout ça, ça va toucher le client euh, dans le canal physique. Et puis, euh, il y a quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur, c'est tout ce qui est autour des produits connectés. Donc, on va connecter de plus en plus de produits. On a déjà pas mal de produits connectés qui sont des home trainers dans ces catégories-là, mais il va y en avoir de plus en plus dans d'autres catégories. Et là, on va utiliser de plus en plus de la data pour justement rendre l'expérience la plus utile possible pour l'utilisateur. On peut imaginer par exemple... Donc moi, utilisateur d'une raquette connectée, je vais commencer à avoir des recommandations basées sur les capteurs qu'il y a dans la raquette qui pourraient me dire, bah tiens, pour améliorer un petit peu la performance de mon coup droit, de mon revers, ça serait bien de faire comme si, d'adapter tel geste, etc.
0: Avez-vous un acteur ou une actrice de la data à nous recommander pour un prochain épisode
2: oui, il euh, y, y a plein de monde, mais il euh, y a quelqu'un qui me vient en tête avec qui euh, on a travaillé euh, dans le passé à, à Samsung et pour qui j'ai beaucoup d'estime, euh, qui s'appelle Gilles Mazard, qui est aujourd'hui euh, Chief Scientist et Head of Innovation euh, chez WeFox. Et donc, euh, il a plein, plein de belles choses à raconter sur la donnée. Il est très, très euh, calé dans ce domaine. Donc, euh, ça serait, je pense, un bon interlocuteur.
1: Merci beaucoup, Jérôme Dubreuil. Merci, au revoir. Vous étiez l'invité d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci à notre portraitiste, Anne Guénéré. Merci aussi à Audrey Williard et Thierry Bertuka de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Merci à vous tous de nous suivre épisode après épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous donner des étoiles. A très vite pour un nouveau numéro.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt